0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Feuer am Dach in der Solarbranche hat, haben heute die Vorarlberger Nachrichten getitelt auf ihrem Titelblatt in der aktuellen Printausgabe. Grund dafür ist der Einstieg der VQW werke beim privaten Solar- und PV-Unternehmen DOMA mit Sitz in Sat. 1. Jetzt haben sich in einem offenen Brief 18 Vorarlberger Unternehmen an die Landesregierung gewendet, damit die VKW-Illwerke ihr Engagement in diesem Bereich zurückziehen. Und der Sprecher der Unternehmen, Andreas Müller von Hansesan Austria, ist jetzt bei uns im Studio bei Vorarlberg live zu Gast. Vielen Dank für den Besuch. Herr Lukas Gott. Herr Müller, Sie haben ja schwere Vorwürfe gegen die VKW-Illwerke erhoben und orten ja Wettbewerbsverzerrung. Woran machen Sie denn das fest?
1: Ja, das liegt eigentlich relativ klar auf der Hand. Die Freiburger Kraftwerke ist unter anderem auch Monopolist im Bereich des Stromnetzes. Und äh, diese Stellung, diese Marktstellung nützt die VQ immer wieder auf, aus, äh, um
0: äh, einen Marktvorsprung zu haben. Mhm. Aber es ist eine ganz... Äh und Anfangs sage ich mal selbstverständlich, dass die VQI-Illwerke natürlich für ihre Kunden auch das Beste will und darum jetzt eine uh, Joint Venture ist, ja nur eine Beteiligung vom, vom Prinzip da oder Zusammenarbeit eingegangen ist uh, im Sinne der Kunden?
2: Ja,
1: im Sinne der Kunden. Äh, man muss das ein bisschen von der anderen Seite beleuchten. Nicht? Wir sind in der Privatwirtschaft und wir in der Privatwirtschaft haben uns ganz einfach an gewisse Regeln zu halten und an diese Regeln muss sich auch äh, die VKW äh, halten und äh, dementsprechend eben, wie gesagt, durch ihre Marktstellung haben sie Möglichkeiten, äh, mhm. die sie immer wieder ausnützen. Und äh, wenn die Doma ein privates Unternehmen hat äh, oder andere private Unternehmen nach Vorarlberg kommen würden, damit haben wir überhaupt gar kein Problem. Mhm. Aber das landeseigene Unternehmen macht der privaten Photovoltaikbranche Konkurrenz, das ist natürlich schon heftig.
0: Jetzt Stilwerke VKW, die führen ja ins Feld, dass der Strommarkt vor 20 Jahren äh, geöffnet und entflechtet wurde, also auch der Mark-, Markt und Infrastruktur. Ähm, also warum sollten Sie sich dann äh, mit Ihrem Tochterunternehmen sozusagen nicht an einem Unternehmen wie der Doma äh, engagieren dürfen?
1: Ja, wenn diese Entflechtung wirklich stattgefunden hätte, nicht, wir glauben nicht. Wir haben schon vor einigen Jahren ähm, große Probleme mit der VKW, indem sie Datenmissbrauch gemacht haben. Sie haben unsere photovoltaik -Kunden angeschrieben, man möge doch die Stromspeicher äh, bei der VKW kaufen und dementsprechend haben wir natürlich äh, sofort äh, geschrien, hey, das geht doch nicht, äh, ihr müsst euch an die, an die Regeln halten und ihr könnt nicht den Datenmissbrauch machen. Genau ausgerechnet noch in der Zeit, wo das Datenschutzgesetz gerade diskutiert worden ist, sind diese Dinge passiert und äh, dementsprechend hat auch die Landesregierung damals versucht zu vermitteln. Es hat auch Gespräche dann mit dem Vorstand gegeben. Leider, ha, man hat uns versprochen, man macht es nicht mehr, man will mit uns zusammenarbeiten, aber leider äh, hat sich das dann schlussendlich nicht bewahrheitet.
0: Jetzt äh Datenmissbrauch ist ein schwer, sehr schwerwiegender Vorwurf. Die Können Sie den auch beweisen? Natürlich können wir den beweisen, das liegt ja als schwarz auf weiß
1: da. Und äh, auch damals, äh, wo dieser Datenmissbrauch gemacht worden ist, hat unser Anwalt die VKW sofort angeschrieben. Und prompt ist natürlich auch ein Schreiben zurückgekommen von einem riesengroßen, äh, von einem riesengroßen Rechtsanwaltsbüro, die das dann äh, so quasi widersprochen haben, dass das nicht stattfindet. Aber die Beweislast war so groß, und so klar auf der Hand, Kunden haben uns an, äh, angeschrieben, haben gesagt, hey, vorher weißt die äh, VKW oder damals unter Stromify, dass wir eine Photovoltaikanlage haben. nicht? Und äh, da ist die Beweislast sehr klar gelegen. Und äh, eine Klage, da hätte die VKW sehr, sehr schlecht ausgeschaut.
0: Wenn diese schweren Vorwürfe so stimmen, haben Sie diese dann auch bei der E-Control gemeldet? Das ist im Prinzip die Regulierungsbehörde, die das alles kontrollieren muss. Und da Nein. Gibt's ja Laut VKW in den letzten 20 Jahren wurde ja nie etwas beanstandet beanstandet
1: wurde, also die die Kontrolle hat nichts beanstandet, mhm. aber die Kontrolle. Ich äh, weiß nicht, ob Sie sich angeschaut haben, wo die äh, äh, VKW ihre Daten für den Newsletter her hat. Die, die kontroll äh, schaut sich andere Dinge an. Ja, natürlich hätte man das machen und können wir, könnten wir auch jetzt machen. Aber wir haben ja immer das Gespräch gesucht. Wir wollten ja immer in Konsens gehen mit der, Foto äh, mit der vkw gruppe Wir brauchen ja uns ja gegenseitig. Wir brauchen ein stabiles Netz. Wir müssen alle Kunden, alle, die eine Photovoltaik wollen, müssen wir bei der VKW anmelden und es muss zuvor ein Netzzugangsvertrag gemacht werden. Also das müssen Sie müssen sich jetzt vorstellen, Sie sind unser Mitbewerber und wir müssen bei unseren Mitbewerber unsere Kunden anmelden, damit wir eine Photovoltaik bauen können. Das ist einfach unerträglich, die
0: Situation. Deshalb muss unbedingt die Illwerke sich wieder aus der Photovoltaikbranche zurückziehen. Heißt das aber auch, um nochmals auf die E-Control zurückzukommen, dass die dann in dem Fall nicht ordentlich kontrolliert haben? Das weiß ich nicht, was sie kontrolliert haben. Ich bin
1: oder wir sind ein kleines Handwerkunternehmen. Ich habe mich noch nie in diesem, mit dieser Sache beschäftigt. Aber ich habe heute schon in der Aussendung äh, äh, gelesen, dass sich die VKW so quasi äh, sich damit verteidigt, dass die e nichts beanstandet hat. Die Frage ist, was wird hier kontrolliert und was wird
0: hier angeschaut ganz genau? Also wenn, wenn Sie von diesen Newslettern sprechen, geht es dann darum, dass Kunden wirklich gezielt äh, angeschrieben wurden, nur weil, weil man weiß, okay, die wollten jetzt eine PV-Anlage oder ähnliches installieren, oder ging es da unter Anführungszeichen um, um so Massenmails, weil dann wird es ja überall irgendwo rausgehen. Und das, das wäre auch nichts äh, Ungewöhnliches, dass man das Unternehmen Massenmails und vor allem man muss immer seine Zustimmung geben, ob man das äh, Mailing bekommen will oder nicht.
1: Das ist richtig. Nein, hier war es wirklich sehr gezielt genau. An die Photovoltaikkunden, die Photovoltaikkunden sind damals oder heute noch in der Ökostrom, damals sind die Daten, sind dort vorhanden. Jeder, der eine Photovoltaik besitzt, ist auch, oder die meisten sind auch bei der Ökostrom, bei der VKW Ökostrom, äh, registriert, weil sie eben den VKW Ökostrom beziehen müssen, damit sie auch ein bisschen einen höheren, äh, Einspeisetarif bekommen. Und da sind die Daten, bei der VKW, bei der Ökostrom gelegen. Und die Stromify, also unter diesem, unter diesem äh, äh, Namen, wurde dann gezielt diese Daten herausgeholt und es wurden dann die Kunden
0: von uns gezielt angeschrieben. Mhm. Weil Sie gesagt haben, Sie haben in der Vergangenheit, und Sie mussten und müssen ja auch mit dem VKW-Ehlwerke zusammenarbeiten. Ähm, wie sehr wird denn das jetzt die Zusammenarbeit belasten aus Ihrer Sicht? Ja, das Problem ist, äh, wir
1: müssen wir müssen, das sagt sie aber sie sind Monopolist im Netz und wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten und da, das stimmt, da überlegt man sich das natürlich zweimal, legt man sich, sich mit so einem mächtigen Unternehmen an, das noch im Landeseigentum ist, äh, da könnten irgendwelche Nachteile entstehen. Wenn wir das denn spüren, dass wir jetzt wirklich benachteiligt werden, ich spreche dafür alle 18 BV-Unternehmen, die da mit unterschrieben haben, diesen offenen Brief, dann werden wir uns sicher rühren.
0: Mhm. Das heißt das auch, Sie werden jetzt klagen aufgrund des Daten, aus Ihrer Sicht, wie Sie sagen, dass es einen Datenschutz Missbrauch gegeben hat?
1: Wie gesagt, wir sind nie diejenigen, die sofort äh, eine Klage einreichen. Wir hätten mhm. damals auch können klagen. Es wäre eine mhm. klare Sache gewesen. Wir möchten jetzt zuerst einmal das Gespräch mhm. suchen. Wir möchten... Wir möchten zuerst einmal wirklich nachhaltig darüber diskutieren, warum braucht es überhaupt die VKW in der Photovoltaikbranche? Es ist doch überhaupt gar nicht notwendig. Die Photovoltaikbranche im Vorarlberg ist so hervorragend aufgestellt, dass es eine VKW gar nicht braucht. Und warum ist der politische Wille plötzlich da und die VKW bekommt den Auftrag, die Photovoltaikbranche zu beackern? Das ist so
0: etwas von unverständlich. Also wir sind schwer enttäuscht von der Politik. Es vielleicht daran, dass man die, die, die Klimaziele äh, erreichen will? Das, äh, könnte die, die Branche das alles stemmen? Ja, locker kann das die mhm. Branche stemmen.
1: Und die Klimaziele erreichen wir leichter, indem dass wir, die die privaten Photovoltaik, unser Geschäft machen und sie ihre Aufgaben machen. Die VKW hat enorme Aufgaben. Mhm. Viele Photovoltaikanlagen heißt, man muss das Netz düchtig machen, man muss es vorbereiten, damit überhaupt es möglich ist, dass, dass möglichst viele Dächer belegt werden können. Das ist noch nicht der Fall. Wir haben in Bad Junz oben eine relativ große Dichte am Photovoltaik. Hier sind wir schon an die Grenzen gestoßen und da liegen wir nicht einmal bei 20%. Also da muss enorm viel investiert werden in das Netz. oder also Sie müssen sich vorstellen, wir haben jetzt die E-Mobilität. Das wird explodieren. Also innerhalb von Einigen Jahren werden 20, 30, 40, 50 Prozent mit einem E-Auto fahren. Das Netz ist noch nicht bereit für das. Das sind die Aufgaben. Da müssen Sie nachschärfen, da müssen Sie investieren. Und da sind wir auch mit dabei, da unterstützen wir auch die VKW, mhm. äh, indem dass wir beispielsweise alle Wechselrichter parlamentieren, damit man möglichst viele Wechselrichter in das Netz bekommen. Also wir mhm. wollen ja mitarbeiten.
0: Aber die vkw Ilverke investieren jährlich an in eigenen Angaben zu 35 Millionen Euro in Standhaltung und, und, und Ausbau. Ist das aus Ihrer Sicht in dem Fall zu wenig? Ist zu
1: wenig, wird sicher zu wenig sein. Wie gesagt, wir können es stemmen, wir schaffen das Dreifache, wir schaffen, äh, wie, die, äh, wie die Vorgaben sind, wir schaffen auch das Vierfache. Also das heißt, es gibt überhaupt keinen Notstand und äh, ich habe mich einmal erkundigt, kann überhaupt ein Staatsbetrieb oder äh, respektive ein Landesbetrieb sich überhaupt in die Privatwirtschaft einbringen? Ja, es wäre möglich, wenn ein Notstand wäre, wie beispielsweise im Krankenhaus, dass alle, ja. beispielsweise äh, auch die Einkommensschwächeren, dass sie äh, gepflegt und auch hier... Äh, ihre Möglichkeiten haben, da verstehen wir das. Aber in der Privatwirtschaft, in der Photovoltaikbrosch, sich einbringen, wo überhaupt keine Not vorhanden ist. Der Klimanotstand heißt doch nicht, dass man sich in die Photovoltaikbrosch einbringen muss. Das wäre eine fadenscheidende Ausrede.
0: Jetzt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist es ein relativ oder ziemlich großer Markt eigentlich in Vorarlberg, wo ja genug Platz für alle da wäre. Warum ist dann also auch nicht genug Platz für vkw werke die offensichtlich jetzt mit einem Betrieb aus Satans zusammenarbeiten.
1: Ist Deshalb, der Kuchen ist nicht groß genug. Es geht nicht um den, äh, um den Kuchen. Jeder, der, eine, äh, der äh, ein Photovoltaikunternehmen gründen möchte oder äh, mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. Wir scheuen ja nicht den Mitbewerb. Aber die VKW mit dem Stellenwert als Monopolist, mit diesen Möglichkeiten, mit diesem Datenzugriff, mit ihrer Möglichkeit, die Politik und den Wissensvorsprung, den sie haben, das ist ein mhm. ungleicher Partner. Mhm. Das, das ist
0: unlauter. Wir können hier nicht mithalten. Mhm. Mit warum geht man dann äh, in dem Fall jetzt auf Konfrontationskurs und sucht nicht so insofern das Gespräch, dass es vielleicht andere Kooperationsmöglichkeiten oder ähnliches gibt, wo, äh, wo alle mit davon profitieren?
1: Ja, das liegt nicht an uns. Wir fragen uns, warum hat die Landesregierung nicht, als sie das Arbeitsprogramm 2019 präsentiert hat, die Photovoltaikbranche mit eingebunden. Man hat mit uns überhaupt nicht ein einziges Wort darüber gesprochen, was sie vorhaben, was wir einbringen können. Es wurde hinter den Türen nur mit der Freiberger Kraftwerke gesprochen. Das waren die Maßnahmen, damit sie die Ziele erreichen. Indem, dass sie ja landeseigene Institut quasi ins Rennen schicken für die Photovoltaikbranche. Das sind doch keine Maßnahmen, nicht das ist eine massive Störung
0: der Privatwirtschaft. Mhm. Abschließend wäre es für Sie, Unternehmen, wie hätten Sie reagiert, wenn die Frau Quehlberg auf Sie zugekommen wäre und Ihnen eine Joint Venture vorgeschlagen hätte? Hätte ich abgelehnt. Ganz klar hätte ich abgelehnt. Wissen Sie,
1: wenn ich jetzt von meinem Unternehmen jetzt spreche, die Firma Hansesan, Hansi sagen, wir haben ungefähr 30 Mitarbeiter am Standort Röthis, wir haben Rund um Vorarlberg noch vier weitere Standorte, wir schaffen zehn Megawatt, das ist schon ein Drittel vom Jahresbaum, was man eigentlich erreichen muss, damit man die Ziele erreichen. Also wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Natürlich klopfen bei uns noch größere Player an, aber wir lehnen ab, ganz einfach, weil wir ein Privatunternehmen bleiben möchten und wir wollen ganz einfach fair im Photovoltaikmarkt Unsere Arbeit machen.
0: In diesem offenen Brief ist es auch, dass die VKW-Illwerke jetzt sozusagen die Rutsche machen für ein Schweizer Unternehmen, mhm. obwohl Doma ja äh, Sitz in Sateins hat. Mhm. Ist das nicht sehr populistisch?
1: Ist nicht populistisch. Äh, man muss es auch äh, aus Sicht ein bisschen äh, von der Industrie sehen. Wissen Sie, 50 Meter von der Firma Doma entfernt ist der größte Unterkonstruktionshersteller, äh, die Firma Aerocompact. Und Sie müssen sich jetzt vorstellen, die vqw gruppe äh, geht ein. Bündnis ein Bündnis sein mit der Doma, mit 49 Prozent übrigens, also 51 mhm. Prozent hat immer noch äh, Ernst Schweizer zu sagen. Mhm. Und der bestimmt und macht die Politik, was hier gemacht wird. Und somit legt natürlich die VKW die Rutsche für den Ernst Schweizer damit er seine Unterkonstruktion im Vorarlberg verkaufen kann? Oder glauben Sie wirklich, dass Ernst Schweizer möchte, dass die VKW andere Unterkonstruktionen verwendet bei den großen Dachflächen? Ganz sicher nicht, der ist ja nicht blöd. Der weiß mhm. ganz genau, warum er sich mit der VKW eingelassen,
0: eingelassen hat. Mhm. Aber wie läuft das dann bei, bei Ihnen im Unternehmen? Weil bei Ihnen die 100%-Eigentümerin ist die Hand swiss AG. Also es ist ja auch ein bisschen... Ja, wir, sind ja aber auch kein wir sind
1: ja kein Landesunternehmen. Wir haben eine Holding in der Schweiz. Das ist richtig. Und diese Holding, die Besitzer der Aktien sind Vorarlberger. Durch die Bank Vorarlberger. Das heißt, es ist eine ganz andere Situation. Hier hat das Landesinstitut, also die VKW im Landeseigentum, hat sich eine Firma, eine ausländische Firma das heißt, die Landesregierung gibt mit einer ausländischen Firma eine ein, ein, ein Zusammenarbeit an und macht damit den Landesbetrieben in Vorarlberg Konkurrenz. Das ist doch ganz was anderes. Ich bin in der Privatwirtschaft. Das ist ja relativ normal. Die Doma ist ja eine Vorarlberger Firma, wenn ich richtig informiert bin. Die Doma ist eine Vorarlberger Firma, ist eine Firma, die schon immer den Sitz in Vorarlberg hatte, aber einem
0: Schweizer Großunternehmer gehört. Sie haben ja auch den, den Rückzug der, der vkw illwerke aus dem Energieinstitut äh, gefordert. Ja. Äh, warum? Ist es nicht äh, elementar, dass der größte Energieanbieter und Energieversorger des Landes in so, in so einem Institut vertreten ist?
1: Ja, das wäre perfekt. Wenn sich die VKW in der privaten Marktwirtschaft nicht engagiert und uns die Kunden abwirbt, dann ist das überhaupt gar kein Problem dann können Sie das gerne machen. Aber das Energieinstitut ist ein unabhängiges Energieinstitut. Also das heißt, damit hat die VKW natürlich auch Einfluss auf das Energieinstitut. Sie können dementsprechend Themen vorgeben und so weiter und so fort. Sie werden auch immer wieder mit irgendwelchen Nachrichten werden Sie in den Vordergrund gestellt. Grad letzte Woche, wenn Sie sich die Newsletter angeschaut haben vom Energieinstitut, wurde wieder der Kindergarten, die Photovoltaikanlage in Lustenau präsentiert und damit die VKW wieder präsentiert. Wir als privates Unternehmen, wir werden nicht präsentiert, weil es eben ein unabhängiges Institut ist. Also das funktioniert nicht und deshalb muss die VKW sofort sich zurückziehen, auch vom Energieinstitut. Und glauben Sie mir, die dieses Energieinstitut, wenn Sie unabhängig, richtig unabhängig werden, da könnten Sie viel freier und viel engagierter arbeiten in Vorarlberg. Mhm.
0: Was heißt das jetzt abschließend noch für die nächsten Tage und Wochen? Wie soll sich das Ganze weiterentwickeln? man Markus Wallner hat ja auch in den Vorarlberger Nachrichten angekündigt, dass es Gespräche geben soll. Haben Sie da schon Feedback erhalten?
1: Wir haben noch kein Feedback erhalten, noch mal bis, bis zur Stunde nicht. Ich weiß einmal nichts davon. Aber ich nehme an, dass sicher diese Einladung kommt und wir werden sie
0: annehmen. Dann werden wir das mhm. gespannt weiter und mitverfolgen. Vielen Dank, Andreas Müller, für den Besuch bei Vorarlberg live im Studio. und Alles Vielen Gute. Dank. Bleiben Vielen Sie Dank. gesund. So, meine Damen und Herren. Und wir machen gleich weiter. Und zwar gibt es jetzt das VN-Sommergespräch mit Christoph Bitschi, das wir Ihnen jetzt live zeigen. Nicht live, aber aufgezeichnet.
3: Herr Bitschi, welche drängenden Probleme in Vorarlberg ignoriert die Landesregierung?
0: Ich kann mich gut erinnern,
2: Während der Corona-Pandemie hat der Herr Landeshauptmann mal davon gesprochen, dass Corona wie eine Art Brennglas wirkt und viele Probleme jetzt zum Vorschein kommen. In Wahrheit haben wir aber auch vor der Krise schon eine große Zukunftsformen gehabt, wo die Vorarlberger Landesregierung zu träge, zu lasch, zu bremsend unterwegs waren da darf erinnern an das große Thema der Digitalisierung. Hier wissen wir, Vorarlberg liegt im Herzen Europas, ist aber in Wahrheit in vielen Bereichen ins Hintertreffen geraten. Corona hat auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass wir großen Auffallbedarf ist Und wenn wir uns erinnern, wo wir überall Personalengpässe haben, dann kann man sagen, dass wir in allen wichtigen Bereichen des Landes Personalprobleme haben. Im Gesundheitsbereich, im Sicherheitsbereich, Pflegebereich. Überall da gibt es Riesenpersonalmangel. Personalmangel. Hier wird nichts getan, hier wird zugeschaut. Und ich sage immer, in Wahrheit verwendet diese Landesregierung mehr Energie dafür, die Probleme im Land schön zu reden, als sie wirklich zu lösen.
3: Wir wollen gleich über die Sachthemen sprechen. Zunächst äh, noch einmal über die demokratische Kraft, mit der Sie ausgestattet sind. Sie haben bei der letzten Landtagswahl persönlich als Christoph Pitschi mehr Stimmen erhalten, als Vorzugsstimmen, eben als die FPÖ, als Ihre Partei. Sie sind beliebter als die FPÖ in Vorarlberg. Könnte man sagen, sind Sie nur bei der falschen
2: Partei? Nein, ich werde sicherstellen mit meinem Team, dass 2024 die Zahlen wieder ganz anders ausschauen. Sie wissen, es waren ganz besondere Umstände. Ich war damals trotzdem froh, dass die Beliebtheit im Land passt. Gehört gehöre zu jenen Politikern, die sich auf das trauen in diesem Land, die die Probleme beim Namen nennen. Trotzdem ist die Beliebtheit sehr hoch und wir werden sicherstellen, dass wir 2024 über ganz andere Zahlen reden werden.
4: Herr Bitsche, Stichwort Partei. Mit der Freien Bürgerpartei von Georg Palm gibt es eine FPÖ-Abspaltung quasi. Er behauptet, 100 FPÖ-Mitglieder seien zu ihm übergelaufen. Wieso fühlen Sie hoffenbar immer mehr FPÖ-Mitglieder in Ihrer Partei nicht mehr zu Hause?
2: Ich kann das sehr kurz machen. Über irgendeine Minimundus-Partei werde ich heute hier gar nicht sprechen.
3: Das heißt, Sie fühlen sich mit der Basis der FPÖ Ihrer Partei gut verbunden?
2: gehört zu jenen Politikern, die 90 Prozent bei der Bevölkerung und auch bei unseren Funktionären ist und 10 Prozent im Büro und die Stimmung ist wieder auf einem sehr guten Niveau. Wir sind besser unterwegs, wie vielleicht manche Medien das gern hätten und bin mir sicher, dass wir bei den nächsten Wahlgängen wieder dorthin kommen, wo wir hingehören.
3: zu ihrer Positionierung, Sie standen dem neuen Parteichef auf Bundesebene, Herbert Kickl, durchaus kritisch gegenüber, haben da auch Botschaften abgesetzt. Sie sind jetzt freundlicher geworden. Es ist eine Einigkeit eingekehrt in der FPÖ. Wie haben Sie sich überzeugen lassen von Herbert Kickl?
2: Mir ging es damals vor allem darum, die Vorarlberger Position in Wien sehr deutlich zu machen. Das ist mir auch gelungen. Ich habe immer deutlicher vorgestrichen, dass ja, wir uns als Partei nicht selber einschränken dürfen. Wir brauchen vom Personal her eine große Breite. Wir brauchen aber auch inhaltlich eine große Breite. Und da geht es darum, dass wir einerseits die Tür nicht zuschließen für zukünftige Regierungsarbeiten und aber auch auf der anderen Seite die Oppositionsarbeit sehr gut ausfüllen. Und hier dürfen wir uns oh. nicht selbst irgendwie einengen. Diese Position habe ich in Wien sehr deutlich gemacht und ich bin mir sicher, dass die Position auch in Zukunft hält.
4: Nochmals zu Corona und zu Kickel. Kickel vermutet hinter der 3G-Regel eine passive Impfpflicht. Teilen Sie diese Meinung?
2: Ich kann mich erinnern, wir haben Ende 2020 einen Antrag im Fallberger Landtag eingebracht, wo wir uns sehr klar gegen diese Impfpflicht auch ausgesprochen haben. Uns haben alle Verantwortlichen im Land erklärt, diese Impfpflicht wird es so nicht geben. Wenn wir uns jetzt aber die Situation vor Augen halten, dann Gibt es die Impfpflicht durch die Hintertür? Wir hören jetzt, dass beispielsweise Ende Sommer dann die Testungen auch nicht mehr gratis sein werden. Es gibt Betriebe, die sagen, wir nehmen nur noch Geimpfte. Der steirische Landeshauptmann spricht davon, dass er nur noch Beamte einstellen will, die auch geimpft sind. Also es gibt diese Impfpflicht. Ich hatte hier und habe hier eine sehr deutliche Position. Die Impfung ist ein sehr... Personelles, ein sehr persönliches Thema. Jeder soll das selbst entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Und hier darf die Politik auch nicht
3: eingreifen. Gesamtpolitisch braucht es da keine Einflussnahme, dass das Leben weitergehen kann. Ein, sind sich nahezu alle Experten einig, dass eine zu geringe Durchimpfung dazu führt, dass im Herbst die Nicht-Geimpften einen weiteren Buckel quasi in der Corona-Statistik auslösen.
2: Ich halte persönlich nichts davon, dass man da für die Zukunft schon wieder irgendwelche Schreckensszenarien auf die Tapete bringt, sondern ich halte sehr viel davon, dass man die aktuelle Situation genau analysieren und da wissen wir, die Corona-Zahlen in Vorarlberg machen es möglich, dass es weitere Öffnungen gibt. Ich gehe hier noch mal ein Stück weiter, bei den aktuellen Infektionszahlen fordern wir, dass es eine vollständige Öffnung gibt, dass also diese Grund- und Freiheitsrechte, die den Menschen über lange Monate hinweg genommen werden, wieder vollständig zurückgegeben werden auch ohne 3G, denn diese Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte, die dürfen nur dadurch begründet sein, dass die Gesundheitssituation im Land überlastet ist und von einer solchen Überlastung sind wir natürlich meilenweit entfernt.
3: Bleiben wir noch kurz äh, bei der äh, Corona-Thematik, nämlich insofern, dass ja die Öffnung, auch die FPÖ hat sich in Vorarlberg traditionell immer wirtschaftsliberal gegeben, auch die Modellregion, die äh, der Landeshauptmann äh, sehr propagiert hat, das müssten ja Dinge sein, die bei Ihnen für große Begeisterung sorgen. Trotzdem gab es immer wieder Kritik, ja auch an der Corona-Politik, auch an jener der Landesregierung. Was hätten Sie konkret anders gemacht?
2: Wir müssen die zeitlichen Abläufe noch einmal vor Augen halten. Es ist ja so... All die Momente, die ein bisschen weiter zurückliegen, die verwässern dann ab und zu auch in den Gedanken. Wir waren es, die von Anfang an sehr stark auf diese Öffnungsschritte gedrängt haben. Es hat dann eine Phase gegeben, wo der Herr Landeshauptmann mehr als Statthalter in Wien aufgetreten ist und die Befehle von Sebastian Kurz übernommen hat und dann umgesetzt hat. Wir haben sehr stark darauf gedrängt und dann immer im zwei, drei, vier Wochen Rhythmus später hat dann der Herr Landeshauptmann unsere Forderungen auch übernommen. Und darum war es dann auch möglich, diese Öffnungsschritte im Land auch zu setzen. Und letztendlich haben diese Öffnungsschritte gezeigt, dass es die richtigen Schritte waren.
4: Nach Corona herrscht ein großes Minus in den öffentlichen Kassen. Wo soll Ihrer Meinung nach gespart werden?
2: Ich habe eine sehr klare Botschaft. Das Teuerste ist, wenn diese Krise noch länger geht. Wir wissen alle, wir sind mittlerweile in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Diese Wirtschaftskrise kostet jeden Tag Geld. Ich habe selbst ein Unternehmen und man kann es sich mal ein bisschen vor Augen halten, das Schlimmste für einen Unternehmer ist, wenn man nicht arbeiten darf, wenn der Betrieb von den Behörden gesperrt wird und man nicht arbeiten kann. Und darum haben wir die klare Position, ja, es braucht die Öffnungsschritte, es braucht die vollständigen Öffnungsschritte, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Mir kommt es auch so vor, dass so mancher Landespolitiker zum ersten Mal gelernt hat, wo denn die Gelder herkommen, die man dann jeden Tag auch ausgibt. Die werden eingezahlt von mutigen, von innovativen Unternehmern mit ihren tollen Arbeitnehmern. Und ich habe die klare Botschaft, lassen wir die Menschen wieder arbeiten und es wird wieder besser werden.
3: Wo glauben Sie, dass es konkrete Einschnitte gibt? Weil es wurde extrem viel Geld gebraucht zur Bewältigung dieser Krise, auch aus Landesreserven, beziehungsweise auch mit der Aufnahme neuer Schulden zu diesem Kredit, haben alle Parteien, auch ihre, zugestimmt. Damals im Herbst 2020 war das. Was wird sich Vorarlberg künftig nicht leisten können?
2: Ich habe letzten Herbst schon klargestellt, ich habe zu jenen gehört, die gesagt haben, die Wirtschaft muss unterstützt werden, damit sie so schnell wie möglich wieder in Schwung kommt. Darum haben wir damals auch dem Landesbudget zugestimmt und wir haben auch dem Kredit zugestimmt, den das Land jetzt aufgenommen hat. Ich kann mich an die Worte aus Wien erinnern, koste es, was es wolle. Trotzdem sind viele Menschen mit dem Rücken zur Wand gestanden. Viele Menschen haben über eine lange Phase nicht gewusst, wie sie überhaupt weitermachen sollen. Viele im Tourismus warten heute noch auf irgendwelche Entschädigungszahlen, die schon letzten Jahres irgendwann im März oder April angekündigt wurden. Darum sage ich jetzt, der Staat hat jetzt die Verantwortung, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Schwarz-Grün hat auf diese Dauer-Lockdown-Politik gesetzt und jetzt soll sie das Geld auch in die Hand nehmen, damit die Wirtschaft in Schwung kommt und damit wir als Vorarlberg auch wieder dorthin kommen, wo wir hingehören, nämlich der Europas?
3: Lassen Sie uns ein bisschen über das Klima und über die Klimapolitik sprechen. Das ist ein Thema, wo die FPÖ, könnte man aus etwas Distanz meinen, oft auch jene versammelt, die dem Thema ohne dies kritisch gegenüberstehen, den Klimawandel nicht als großes Bedrohungsszenario empfinden zur Wirtschaftsliberalität der Vorarlberger FPÖ und der Tradition. Ähm, auch bei der kürzlich stattgefundenen Top 100 Verleihung. Es gibt kein Unternehmen, das auf der Bühne stand, das nicht auf Nachhaltigkeit, äh, auf Ressourcenschonung, auf äh, umweltfreundlichere Lösungen verwiesen hat. Und alle wollen, äh, so schien das auch, daran mitwirken, äh, ein Umdenken äh, im Ressourcenverbrauch zu erzielen. Welche Angebote hat, wenn die FPÖ nach wie vor wirtschaftsliberal sich positioniert, welche Angebote haben Sie in Sachen Klimawandel politisch.
2: Wir wissen ja alle, wir stehen, was den Klimaschutz betrifft, in Vorarlberg auf einem sehr hohen Niveau. Und ich teile die Meinung dieser Unternehmen. Da gibt es noch viel Luft nach oben. Ich halte aber nichts von jenen Politikern, die durchs Land ziehen und den Menschen erklären, wie sie zu leben haben halte auch nichts davon, dass man da mit dem erhobenen Zeigefinger durchs Land geht und sagt, wir müssen mehr Belastungen machen, wir brauchen mehr Verbote. Die einzige Strategie, die Schwarz-Grün hier vorlegt, ist, dass es zusätzliche Belastungen gibt. Wir reden von der CO2-Steuer, wir reden von der kilometerabhängigen Autobahnmaut, wir reden davon, dass die Nova jetzt dramatisch erhöht wird. Das alles trifft in Wahrheit die Ärmsten der Armen in diesem Land. Und ich darf noch einmal erinnern, wir sind... Mitten in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg und schwarz-grün fällt nichts anderes ein, als die Leute zu belasten. Wir haben hier ganz andere Ansätze. Wir wollen mit neuen Technologien. Herr dieser Lage werden. Es gibt Wasserstofftechnologie, die wird überall in Europa forciert. Wir haben einen Antrag im Landtag eingebracht, der wird abgelehnt von Schwarz-Grün. Überall in Europa wird auf diese Energie gesetzt, nur nicht bei uns. Es gibt die erneuerbaren Energieträger, auch was den Treibstoff betrifft. Da gibt es großartige Technologien und ich glaube, eines hat die Menschheit immer gezeigt. Wir werden die Probleme dieser Welt nur mit neuen Technologien lösen und nicht mit Belastungen.
3: In Sachen Verkehr äh, und auch dem äh, Individualverkehr, das hatten Sie angesprochen, da soll dann Wasserstoff helfen, äh das, sind aber, das ist aber Serienreife und die Marktreife noch sehr, sehr weit.
2: Es wird ein Zusammenschluss von verschiedenen Energiequellen sein. Ich halte nur nichts davon, dass man jetzt schon hergeht und beispielsweise den Verbrennungsmotor verteufelt. Ich komme ja selber aus der Transportbranche. Wenn wir wissen, wie umweltschonend der Dieselmotor heute ist, dann wird er natürlich auch in Zukunft ein sehr wichtiger Energietreiber in diesem Land sein. Es wird eine Zusammenstellung dieser verschiedenen Optionen sein und ich halte nur nichts davon, dass man eine verteufelt und ausgrenzt und letztendlich dafür sorgt, dass viele Menschen, die jetzt schon nicht mehr wissen, wie sie am Monatsende die letzten zwei Wochen noch beschreiten sollen, noch mehr mit dem Rücken zum Anstehen. Es
3: also ist ja auch so, dass die Autoindustrie, die Deutsche, die jetzt ja auch nicht im Verdacht steht, nur klimaschützend zu sein, beispielsweise Audi hat sich kürzlich verabschiedet von neuen Modellen. Ab 2026 wird es kein neues Verbrennungsmodell, keinen neu entwickelten Verbrennungsmotor geben. Scheint ja da doch ein Umdenken auch stattzufinden.
2: Wenn der Markt das entscheidet, dann ist es die richtige Entscheidung. Es darf nur nicht hergehen, dass irgendwelche Politiker einen ihre Ideologie hineinfließen zu lassen und dort irgendwelche Optionen vorantreiben zu wollen. Ich glaube, wie gesagt, dass wenn es sich für die Unternehmen rentiert, sowieso umgestellt wird. Ich bin selber Unternehmer, es gibt Hybridbacker in unserem Bereich, die brauchen letztendlich einen Drittel weniger Diesel. Da wird jeder Unternehmer zum Umweltschützer.
3: Und in Sachen äh, öffentlicher Verkehr, die viel besungenen neuen Züge, die die Landesregierung noch nicht auf die Schiene gebracht hat. Ähm, welche weitere Impulse erwarten Sie sich im öffentlichen Verkehr oder würden Sie umsetzen in einer Regierungsbeteiligung?
2: Wenn Sie die Züge ansprechen, dann kann man in Wahrheit von einem Totalversagen auch von Landesrat Rauch sprechen. Ich kann mich erinnern an die großen Bilder, wo er mit dem Bundespräsidenten, mit dem Landeshauptmann in den Zügen gesessen hat und erklärt hat, dass das die Zukunft sein wird. Gebracht hat es letztendlich nichts. Wir sind beim öffentlichen Verkehr in Vorarlberg auf einem sehr guten Weg. Es muss weiter ausgebaut werden, aber da gibt es kein Entweder-Oder-Verkehr, egal ob Individualverkehr oder öffentlicher Verkehr, muss in Zukunft noch stärker forciert werden. Hier wird es Gelder brauchen, auch was neue Infrastrukturprojekte im Land betrifft. Stichwort S18, wo die Landesregierung ja völlig in der Blockadehaltung ist, wo die Grünen in Wahrheit das Heft schon übernommen haben, in dieser Landesregierung geht nichts weiter und das ist es dann, von dem ich am Anfang gesprochen habe, nämlich von dieser Blockadepolitik, die diesem Land massiv schadet.
3: In Sachen Marke vor Adelberg gab es, um auf dieses Thema auch zu kommen, vor zwei Jahren eine große Diskussion. Es waren auch sicherlich es gab auch im Landtag dann entsprechende Beschlüsse oder dieses Zielbild 2035 das lebenswerteste Land für Kinder zu werden, das chancenreichste. Das, wenn man hier hoch über Prägens sitzt, kann man sich vorstellen, das wäre doch ein tolles Ziel. Jetzt sind wir zwei Jahre später. Was hat sich denn getan seither?
2: Ich bin ein Politiker der relativ wenig von diesen Floskeln hält und wieder irgendwelche Zukunftsszenarien im Jahr 2035 malen will, gehört zu jenen, die im Jetzt leben und da gibt es sehr viel zu verbessern. Wenn wir beispielsweise bei der Familienpolitik im Land bringen, dann haben wir Aufholbedarf. Wir wollen da endlich sicherstellen, dass es auch diese berühmte Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung endlich gibt, dass es bei der bei den öffentlichen Plätzen, bei der Kinderbetreuung endlich einen massiven Ausbau im Land gibt, aber auch auf der anderen Seite für all jene, die entscheiden, dass sie ihre Kinder gerne die ersten Jahre selber zu Hause betreuen möchten, dass es einen ordentlichen Ausgleich für die gibt. Es kann doch nicht sein, dass letztlich endlich Frauen auch in Pension gehen, die eine sehr starke Phase ihres Lebens auch für die Kinderbetreuung in Anspruch genommen haben und die dann eine Pension bekommen, wo es in Wahrheit ums Überleben geht. Das ist doch kein Zukunftsszenario, das wir wählen wollen. Und darum rate ich dieser Landesregierung nicht irgendwo in die Zukunft zu blicken und irgendwo im Zug in der Zukunft zu sein, sondern eben hier und jetzt endlich die Entscheidungen zu treffen.
4: Ich möchte nochmal zurückkommen zum neuen Bundesparteichef. Der will ja die Verleihung der Staatsbürgerschaft an die türkische Staatsbürger aussetzen. Wie sehen Sie das?
2: Es hatte damals diesen berühmten Vorschlag der SPÖ gegeben, dass wenn man so will, die Staatsbürgerschaft als Giveaway schon an der Staatsgrenze ausgegeben wird, wo es dann eine Wasserflasche gibt, und vielleicht noch die Staatsbürgerschaft dazu. Dann die, Staats... so war der nicht, aber... die, die Staatsbürgerschaft in Österreich ist ein sehr hohes Gut. Man hat unheimliche Vorteile, wenn man österreichischer Staatsbürger ist, und für mich ist dieser Prozess zur Staatsbürgerschaft ein sehr wichtiger. Da muss es viele Integrationsschritte geben. Wir haben auch in den letzten Monaten wieder Entwicklungen im Land gehabt, wo das natürlich alles nichts funktioniert hat. Da gehört die Migration dazu, da gehört das große Kapitel Asyl dazu. Und da rate ich diese Bundesregierung endlich auch zu handeln. Es kann doch nicht sein, dass wir Menschen zu uns ins Land holen, die danach im Land zur Gefahr werden. Ich darf von den Mauern der 13-Jährigen erinnern wir holen uns die Probleme doch ins Land und hier muss man auch konsequent sein. Und hier würde ich sogar so weit gehen, dass Menschen, die bei uns die Staatsbürgerschaft bekommen haben, wenn sie dann eine Straftat begehen, die Staatsbürgerschaft auch wieder verlieren. Denn wie gesagt, die Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut und kein Giveaway.
3: Migration war für die FPÖ in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, immer ein zentraler Punkt. Ein Thema, von dem die Partei sicherlich gelebt hat, aber das auch vielen Wählern ein Anliegen war. Jetzt aus der Pandemie herauskommend, wird ja ein neues Thema äh, die politische Arbeit begleiten. Ist das, was Sie auch aktiv ins Zentrum stellen wollen, beispielsweise Klima oder kommt die Migration wieder? Wie sehen Sie diese Themenverschiebungen?
2: Ja, wenn man die letzten Jahre so ein bisschen Revue passieren lässt, dann haben die mehr freiheitlich in Wahrheit die richtigen Antworten auf die wichtigen Themen in diesem Land. Es geht im Sozialbereich sehr stark darum, jetzt auch nach der Krise. Da gibt es viele Menschen, die haben während der Krise enorme Einbußen wenn es ums Finanzielle gegangen ist, wenn es um Einnahmen gegangen ist. Die sind in Kurzarbeit gewesen, die haben teilweise ihren Arbeitsplatz verloren. Und eines meiner großen Themen die nächsten zwei Jahre ist auch, dass wir ein Stück weit die Gerechtigkeit auch wieder zurück ins Land bekommen. Ich will, dass all jene, die in diesem Land Verantwortung übernehmen, die in diesem Land was leisten, auch ein ordentliches Einkommen haben. Und das verstehen viele zu Recht nicht, dass es da wenig Entwicklungen gibt, auch in den letzten Jahren. Auch was die Pensionen betrifft, ich habe immer wieder Fälle auf dem Tisch, wo Menschen jahrelang hart gearbeitet haben, teilweise wichtige Aufgaben auch bei der Kindererziehung übernommen haben und dann eine Pension bekommen, wo sie jeden Tag ums Überleben kämpfen müssen. Und das ist nicht mein Verständnis von Gerechtigkeit. Und ich höre immer wieder, dass es nicht sein kann, dass Menschen neu zu uns ins Land kommen, als Asylberechtigte dann ab dem ersten Tag die vollen Leistungen bekommen und auf der anderen Seite Menschen, die 45 Jahre hart gearbeitet haben, dann die Pensionen gekürzt werden. Das ist nicht mein Verständnis von Politik und da bin ich aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Wie wollen Sie äh,
3: Ihre Ansichten auch äh, in Taten umsetzen? Ist die Regierungsbeteiligung, die die FPÖ in Vorarlberg lange innehatte und dann durch... Äußerungen im Wahlkampf von Herbert Sausgruber im Prinzip noch aus der Regierung wieder entfernt wurden. Ist eine Regierungsbeteiligung das Ziel? Ist ihr Ziel markante Oppositionspolitik? Wie könnte man ihre politischen Einflüsse am besten in Daten
2: umsetzen? Wir kommen in Wahrheit jetzt wieder zum Anfang des Interviews zurück, wo es mir wichtig war, dass wir uns als Partei nicht selber einschränken. Natürlich ist es ein großes Ziel, auch wieder in Vorarlberg zurück in die Regierung zu kommen, denn wenn ich dieser schwarz-grünen Regierung zuschaue, dann läuft vieles nicht in diesem Land. Da braucht es den positiven Antreiber aller FPÖ. Und bis dahin, wenn wir in der Oppositionsrolle sind, dann wird es natürlich auch diese kantige Oppositionspolitik geben, Gehört zu jenen Menschen, die sagt, Probleme können nur gelöst werden, wenn sie offen angesprochen werden. Wir dürfen Probleme in diesem Land nicht länger schönreden, denn sonst werden wir als Region noch weiter zurückrutschen. Damals spielte
3: Dieter Ecker auch eine große Rolle, ist heute Bürgermeister, erfolgreicher Bürgermeister von Hohenems und sagt auch selbst, dass die Parteipolitik und auch die FPÖ in Kommunalebene im Prinzip keine Rolle spielt, wenn ich das so interpretieren darf, dass da die Leistung von den Bürgermeistern bzw. den Leuten, die umsetzen, zählt. Sehen Sie das auch so?
2: Ich kann das unterschreiben. Unsere Bürgermeister leisten auf kommunaler Ebene hervorragende Arbeit. Wir haben neue Bürgermeister dazu gewonnen. wenn man beispielsweise nach Fondanz schaut, wo uns auf Florian Kühn mit 66 Prozent zum Bürgermeister gemacht wurde. Hier sind wir als Partei sozusagen jene, die den Bürgermeistern auch die Rücken stärken. Wir haben in Feldkirch mit Daniel Allgäuer, einem Vizebürgermeister, der da gemeinsam jetzt auch mit der ÖVP regiert, hervorragend regiert und das hoffentlich auch in Zukunft weitermachen wird. Und wir wollen das in Vorarlberg weiter ausbauen, denn wir Freiheitliche, wir wollen mitgestalten in diesem Land. Mit wem würden Sie denn gern gemeinsam regieren in Vorarlberg? Wenn man sich die Größenverhältnisse anschaut, dann wird es keine Regierung ohne die ÖVP geben, auch nach der nächsten Landtagswahl. Und da wird es dann die große Richtungsentscheidung gehen. Wird man weiter diese Blockadehaltung gemeinsam mit den Grünen eingehen oder wird es eine neue Zukunftsregierung mit der FPÖ geben?
4: Stichwort nächste Landtagswahl. Wie hoch liegt Ihre persönliche Latte?
2: Gehört nicht zu jenen Politikern wie neuerdings auch bei anderen Parteien, die irgendwelche Zahlen sehr klar definieren. Mein Ziel ist es, diese Landtagswahl 2024 zur Landtagswahl zu machen, wo wir Freiheitliche wieder dorthin zurückkommen, wo wir hingehören, nämlich klar zweitstärkste Partei zu sein. Und da werde ich jeden Tag dafür kämpfen wie ein Löwe. In Summe gefällt es mir aber nicht, dass Politiker nur von Wahlen zu Wahlen denken, denn dazwischen liegt sehr viel Zeit, wir sollen arbeiten für dieses Land. Die Menschen haben ein Stück weit, so nehme ich, das war auch die Nase voll von Politikern, die sich den ganzen Tag nur mit sich selbst beschäftigen. Wir sehen ja, was für fatale Auswirkungen das auch in der Bundespartei hat, wenn es da eine Regierung gibt, wo der eine Teil der Regierung nur über Belastungen nachdenkt und der andere Teil irgendwie versucht, den Fängen der Justiz zu entkommen. In Wahrheit herrscht Stillstand. Es muss endlich wieder gearbeitet werden, auch zwischen den Wahlen.
3: Wenn wir jetzt dann in einem Muster der Ressortverteilung sozusagen denken. Welche Kompetenzen könnten Sie in eine Regierung einbringen als FPÖ? Es gab Zeiten, wo die Raumplanung ein FPÖ-Thema war. Es ist natürlich das Thema der Migration, das auf der Hand liegt. Aber in welchen Bereichen glauben Sie, dass Sie als FPÖ der Landesregierung Kompetenzen einbringen könnten?
2: Das ist natürlich ein Blick in die ferne Zukunft. Zuerst muss sich der Landeshauptmann, wie gesagt, einmal entscheiden, wie er weiterarbeiten will. Will er weiter stillstand oder will er Zukunftsregierung? Sollte er sich dafür entscheiden, dass eine Zukunftsregierung mit uns freiheitlichen will, dann sind es die wichtigen Themen, die Sie schon angesprochen haben. Wir haben wichtige Entscheidungen bei der Raumplanung zu treffen. Im Sozialbereich ist es mein großes Ziel, dass wir die Gerechtigkeit zurück in dieses Land bringen. Im Wirtschaftsbereich geht es mir darum, dass den Unternehmen nicht weiter Steine in den Weg geworfen werden, sondern dass man stolz ist, dass man solche Unternehmen auch im Land hat. Wir sollten uns in Summe wieder auf die berühmten Vorarlberger Tugenden auch zurückberufen, auch die Landespolitik wir haben innovative, mutige Unternehmer im Land. Wir haben fleißige Arbeitnehmer in diesem Land. Wir haben eine Familienstruktur in diesem Land, die ganz, ganz viel möglich wird, macht. Und darum haben wir ein relativ großes Fundament, auf dem jetzt aufgebaut werden kann. Man muss den Mut dazu haben. Und wir Freiheitliche sind da die positiven Antreiber im Land.
3: In der Vergangenheit gab es auch von Ihnen immer wieder markige Sprüche, die in Richtung des Landeshauptmanns gerichtet waren, auch äh, beim Antritt äh, berühmt-berüchtigt. Das ließ den Landeshauptmann mehr als nur eine Augenbraue hochziehen. Wie glauben Sie, dass das persönliche Verhältnis zwischenzeitlich ist? Wie würden Sie das einstufen? Können Sie gemeinsam regieren?
2: In Dieses Verhältnis zwischen mir und dem Herrn Landeshauptmann wurde ja speziell von Medienseite immer sehr viel hineininterpretiert. Ja, wir waren ja. er, er ist der Regierungschef, ich bin der Opposition. Chef, dass es da natürlich politische Auseinandersetzungen gibt, ist völlig normal. Wir haben aber ein sehr professionelles, offenes Verhältnis. Fakt ist natürlich, dass ich bei den einen oder anderen wichtigen Zukunftsthemen vielleicht ein bisschen innovativer, ein bisschen zukunftsgerichteter unterwegs ist als er. Das mag wahrscheinlich auch der Altersunterschied da ein bisschen mitspielen. In Summe glaube ich aber, dass wir sehr professionell miteinander arbeiten können. Hand aufs Herz zum Abschluss.
3: Wie oft haben Sie in den vergangenen Jahren die Bundespartei verflucht?
2: Ich bin keiner, der irgendjemand verflucht. Ich kann Ihnen sagen, ich habe mit meiner politischen Arbeit in Vorarlberg so viel zu tun, dass ich ganz, ganz wenig über die Bundespolitik nachdenke. Habe auch ehrlich gesagt kein Problem damit, wenn es dann einmal ein kritisches Wort aus Wien gibt. Mir geht es um Vorarlberg und da habe ich sehr viel zu tun, auch bis zum nächsten Mal.
3: Herr Pitschi, vielen Dank, dass Sie beim vorigen Sommergespräch waren.
0: Vielen Dank. Und wie man das bei der SPÖ und bei den NEOS sieht, dass Christoph Pitschi der Oppositionschef ist, da müssen wir wohl mal nachfragen. Das war es wieder mit Vorarlberg Live. Das VN-Sommergespräch mit Christoph Pitschi von Gerold Riemann und Toni Walser gibt es natürlich auch in der aktuellen VN-Ausgabe zum Nachlesen und natürlich auch auf voller T zum Nachsehen. Vielen Dank fürs dabei sein. wünschen Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.